0: Moje ktulu. Woskowy Cylinder. Cześć, jestem Kacper i witam Was w podcaście Moje ktulu. Moje ktulu to podcast dla graczy i strażników tajemnic, którzy chcą poszerzyć i pogłębić wymiar nadnaturalnej grozy na swoich sesjach. To podcast dla fanów Zewu Cthulhu w każdym jego wydaniu. Czy jesteście miłośnikami RPG, czy gracie w karcianki, gry planszowe, gry komputerowe, nawiązujące do mitologii Cthulhu i do prosy Howarda Philipsa Lovecrafta. W niektórych odcinkach tego podcastu znajdziecie odwołania do waszych ulubionych gier, a w każdym z nich mnóstwo informacji i inspiracji, które pomogą wam lepiej przeżywać, lepiej zanurzyć się w tym świecie nadnaturalnej grozy. Dzisiejszy odcinek nosi nieco zagadkowy tytuł Woskowy Cylinder. Inspiracją do jego nagrania było dla mnie niedawne odkrycie, że w zestawie rekwizytów do masek Niarla wydanym przez Howard Phillips Lovecraft Historical Society, przez ten amerykański kolektyw raczący nas niesamowitymi wprost handoutami, rekwizytami, gadżetami, można znaleźć Przedmiot imitujący woskowy cylinder, a więc imitujący nagranie dźwięku na woskowym cylindrze, który zawiera w środku ukrytą pamięć USB z nagraniem dźwiękowym. Pomyślałem sobie, no, czysty postmodernizm. Na zewnątrz mamy archaiczny, nieznany już w ogóle w większości ludzi nośnik dźwięku z XIX wieku, który funkcjonował jeszcze w wieku XX, a w środku mamy ze serca. XXI wieku, pamięć magnetyczną, zawierającą fantastyczne nagranie. I jak trochę poszperałem, to zobaczyłem, że rzeczywiście woskowy cylinder powrócił do nas i w różnych wydaniach, w różnych postaciach wciąż jest takim trochę fetyszem, trochę obiektem zainteresowań, no a że pojawia się w szepczącym w ciemności to nic dziwnego, że budzi zainteresowanie zarówno strony technicznej, jak i od strony fabularnej fanów z Wktulu To mnie do nagrania tego odcinka zainspirowało, to znaczy jak rejestrujemy dźwięk, w jaki sposób technika pozwala nam na zapisywanie, przesyłanie, przesyłanie na odległość, utrwalanie dźwięku. Wydaje mi się, że warto zwrócić na ten moment w dziejach ludzkości, gdzieś pomiędzy połową XIX a połową XX wieku, kiedy ten szybki skok technologiczny i rozwój, na przykład technik i technologii telekomunikacyjnych, sprawił, że również na płaszczyźnie mitów Ktulu coś się zmienia, coś się nowego dzieje. Do tej pory wiedza, czary, różnego rodzaju podania, opowieści o mitach Ktulu w świecie tych opowiadań, czy mówimy o starożytności, czy średniowieczu, renesansie, późniejszych epokach, jest przekazywana albo albo drogą ustną, albo pisemnie, rękopisy, jakieś notatniki, pamiętniki, notesy szalonych czarnoksiężników, potem z wynalezieniem druku, być może trochę się jej dyfuzja zwiększa, trochę, trochę przyspiesza, ale tak naprawdę do momentu, w którym udało się przesyłać dźwięk na odległość i, i rejestrować dźwięk również na woskowych cylindrach, później na płycie gramofonowej, i na kolejnych nośnikach już magnetycznych, na, na drucie magnetycznym, na taśmie magnetycznej. no Do tego momentu to możliwości zachowywania, przenoszenia, przetwarzania głosu są bardzo ograniczone. Kiedy grałem wiele, wiele lat temu w grę Call of Cthulhu Prisoner of Ice, to tam w jednej z pierwszych scen Główny bohater tego komputerowego RPE-a, wydanego na licencji Chaosium przez Infogrames przychodzi do koi takiego Norwega, który tam jest oszalały i w ogóle ciężko ranny na pokładzie okrętu podwodnego HMS Victory i nagrywa na dyktafon, na taśmę magnetyczną, czy właściwie na drut magnetyczny Zaklęcie, które ten norwek wymawia w malignie, w, w jakimś obłędzie, i później to zaklęcie pozwala mu walczyć z potworem, którego tam na pokładzie okrętu spotyka. Wróciłem pamięcią do tamtego okresu i postanowiłem przygotować dla Was odcinek, który mówi trochę o radiu, trochę o telegrafie, trochę o nagraniach, i który sam w sobie też jest nagraniem w nagraniem, dlatego, że w sekcji biblioteka posłużyłem się nie tylko tradycyjnym nagraniem fragmentu literackiego, ale również dodałem tam małą niespodziankę znalezioną w internecie. Nie przedłużając, nakładam na aparat odtwarzający woskowy cylinder i zaczynamy. Newsy W tym wydaniu wypada mi zacząć od bardzo smutnej wiadomości. 12 października odszedł od nas Greg Stafford, wieloletni prezes, założyciel wydawnictwa Chaosium. Można powiedzieć, że człowiek, dzięki któremu system zewktulu w swoich początkach, w latach 80. powstał i także do samego końca, do swoich ostatnich dni Członek obecnego zespołu Chaosium, do którego powrócił w 2015 roku w czasie tego największego chyba w historii tego wydawnictwa kryzysu związanego z nieudanymi, opóźniającymi się przygotowaniami siódmego wydania, a więc aktualnej edycji. Greg Stafford nie był jednym z twórców ze nie był autorem podręcznika głównego ani dodatków, natomiast sam zapisał się jako twórca RPG-ów złotymi zgłoskami, dając nam świat gloranty, a więc setting, w którym rozgrywają się przygody w systemie RuneQuest. Setting ten mocno nasycony religioznawczą i ideologiczną wiedzą młodego Grega Stafforda powstał jako rozwinięcie gier planszowych, które tworzył w okresie uniwersyteckim i kiedy jako 27-latek zakładał Chaosium, to miał to już wszystko dobrze ułożone w głowie. Potrzebował wydawnictwa, które będzie publikować zarówno gry planszowej, jak i gry fabularnej. W ten sposób narodził się RuneQuest, a w latach 80. 83. roku to wydawnictwo właśnie Chaosium, jedno z najsilniejszych wydawnictw, jedna z najpotężniejszych marek świata rpg dało nam Zew Cthulhu, grę, która fascynuje i która nas inspiruje już od, od tylu dziesięcioleci. Greg Stafford odszedł nagle i niespodziewanie w wieku 70 lat 12 października. Cześć jego pamięci. Tymczasem w naszych polskich stronach mamy nowe wiadomości ze strony wydawnictwa Black Monk, które informują nas, już zaczynają przesączać do wiadomości publicznej informacje na temat zbiórki na polskie wydanie siódmej edycji ze Wuktulu. Zbiórki, która zacznie się na portalu Wspieram to 31 października bieżącego roku. Na grupie Zewktulu RPG Badacze Tajemnic Black Monkowie upublicznili jeden z możliwych zestawów, które będzie można wybrać. Nie zdradzając na razie, jaka jest jego cena, jaki jest minimalny poziom wsparcia finansowego w tej kampanii, żeby ten zestaw uzyskać, ale myślę, że nie przypadkiem akurat. Ten komplet, ten poziom został ujawniony, on się nazywa Zestaw Strażnika i zawiera w zasadzie wszystko to, co najpotrzebniejsze do tego, żeby zacząć przygody w światach lovecraftowskich, ale też no, nie jest to wcale zestaw ubogi. W jego skład wchodzi bowiem Księga Strażnika Tajemnic, Starterek, który już znamy, który krąży po Polsce od dobrych paru miesięcy, Mamy tutaj również zasobnik strażnika tajemnic, na który składają się ekran strażnika. Dwie wspaniałe przygody, zatoka Blackwater i niewyrównane rachunki. Mówię wspaniałe, dlatego że prowadziłem je, jestem ich wielkim fanem, uważam, że są świetnym wprowadzeniem w świat Cthulhu. Są po prostu też bardzo dobre przygody. Mamy też w tym zasobniku strażnika trzy mapy w formacie A2. Jedna to jest mapa Arkham, druga to mapa tych rejonów Nowej Anglii, w których rozgrywają się opowiadania lovecraftowskie i w których często się grywa, no i do tego oczywiście zestaw kart badaczy do różnych epok. Ale jakby tego było mało, to na poziomie zestawu strażnika otrzymujemy także dwie kości K100, te zwane kości dziesiętne, białą i czerwoną, które jeśli chcemy pozostać wierni temu, co jest w podręczniku do Ktulu, najlepiej nadają się jako kość bonusowa i kość kary, do rzutów właśnie tych premiowych z, z bonusem albo z malusem wtedy, kiedy mamy szczególne e, okoliczności, kiedy mamy korzystną sytuację, która uzasadnia taki bonus, czyli będą jeszcze dwie kości od Key Workshopu, tak zwane m, dziesiątki, jedna biała, jedna czerwona, no i ekskluzywna przygoda dawno temu w Dusznikach, przygoda opublikowana specjalnie w ramach przygotowań tej kampanii. Współpracownikiem w jej pisaniu jest Mark Morrison, jeden z znamienitszych obecnie autorów przygód do Zewukturu, twórca twórca m.in. nagrodzonego tegoroczną nagrodą Enis scenariusza *Rain of Terror, który narodził się jako rozwinięcie wątków w, w Orient Expressie, ale jest to bardzo ciekawa publikacja, na pewno zasługująca na uwagę. Także jak widzicie, już Blackmonkowie przesączając te informacje rozbudzają w nas apetyt, tym bardziej, że oczywiście nie wiemy jeszcze jak będzie wyglądała cała kampania, jakie tam będą progi, a każdy odblokowany próg będzie zapewne powiększał i poszerzał tę ofertę i zakres tego, co w tym zestawie strażnika się znajdzie. No cóż, nie mogę się doczekać. Jestem ciekaw, co tam dokładnie dla nas wydawnictwo szykuje. To nie wszystko, jeśli chodzi o newsy. W zeszłym tygodniu zapowiadałem Wam, że powiem nieco więcej na temat e, gry, na którą teraz trwa zbiórka na Kickstarterze i zostały jeszcze mm, ponad dwa tygodnie do tej zbiórki zakończenia, czyli w stylu the Horror and Dunwich. Jest to gra karciana, gra kooperacyjna, zainspirowana oczywiście sukcesem wszelkiego rodzaju już teraz nielicencjonowanych, bo tam prawa do wszystkich tych dzieł lovecraftowskich powygasały, więc coraz każdy może sobie Cthulhu, Njarlatot, Epio, może używać tych nazw bez żadnych ograniczeń. Co ma swoje dobre i złe strony? Dobre oczywiście dlatego, że stymuluje kreatywność i pozwala nam na odkrywanie coraz to nowych, nielicencjonowanych przez Chaosium prac, dzieł, gier czy różnych gadżetów. Z drugiej strony, no, w jakimś sensie dewaluuje też tę markę, jeżeli te produkty nie będą spełniały w pełni naszych oczekiwań, jeżeli one nie dorosną do tego, czego byśmy oczekiwali po produkcie z napisem "ktulu" na okładce. "ktulu The Horror in danwich" to jest właśnie kooperacyjna gra karciana. Bardzo mi się podoba akurat w tej zbiórce szata graficzna. Muszę powiedzieć, że tutaj nie zgłębiłem, kto jest głównym grafikiem, ale muszę powiedzieć, że mnie skusiła Właśnie ta stylistyka prac, e, troszkę nawiązująca do starych komiksów, na pewno bardzo mroczna, na pewno ciekawa i dobrze korespondująca z tematyką Lovecraftowską, zwłaszcza w grze, która ma być w pewnym sensie rozwinięciem wątków z opowiadania Zgroza w Dunwich. To nam obiecują autorzy tej gry, to nam obiecuje ekipa, która prowadzi zbiórkę, czyli Wyvern Gaming, wydawnictwo Wyvern Gaming. I tam już 50 dolarów trzeba wyłożyć, żeby dostać tę talię, żeby położyć łapę na tym zestawie. Pudełko zawiera wszystko, co jest do gry potrzebne, włączając to jakieś gadżety typu tam trackery zdrowia, różnego rodzaju karty i nawet kostkę i oczywiście zasady. Także to jest całkiem ciekawa zbiórka, ona już jest w momencie, w którym to nagrywam ufundowana, bo zebrano 32 tysiące dolarów, ale to jeszcze nie koniec, bo do dnia zakończenia zostało jeszcze 17 dób i w tym czasie na pewno znajdą się kolejni chętni. Drugi... Projekt z Kickstartera, o którym chciałbym w tym miesiącu wspomnieć, który wydaje mi się naprawdę interesujący i który już naprowadza nas na tematy, które w tym podcaście za jakiś czas się pojawią. Sądzę, że nastąpi to pewnie jakoś w nowym roku, w pierwszym kwartale 2019 roku. To jest zbiórka Sandy Peterson's Cthulhu Mythos for Fifth Edition. 5th Edition, jak ktoś słyszy z świadka, to wiadomo o co chodzi. Chodzi oczywiście o Dungeons and Dragons, chodzi o dedeki, dedeki, które się po polsku ukazują w przyszłym roku e nakładem wydawnictwa Rebel, ale które już od paru lat podbijają światowy rynek i Wizardzi tutaj zacierają po prostu ręce z zadowolenia, jak to świetnie się sprzedaje, jak to się znakomicie przyjęło. Grałem też w piątą edycję Dedeków. Ja nie jestem wielkim fanem tego systemu, jakoś mnie to specjalnie nie pociąga, ale no, nie mogę powiedzieć. Jest to kawał dobrej roboty wydawniczej. No i tak samo zapowiada nam się właśnie ta zbiórka Sandy Peterson z Cthulhu Mythos for 5th Edition. Czyli mamy tutaj jednego z twórców z Cthulhu, Sandy Petersena, no, można powiedzieć bardzo, bardzo doświadczonego twórcę gier, autora, który zęby zjadł na wątkach ktulowych, a tutaj swoim własnym nakładem przygotowuje podręcznik liczący no, ponad 400 stron w pełni kolorowych, zawierający informacje na temat lovecraftowskiego horroru do wykorzystania właśnie w Dungeons and Dragons. Nie jest to, można powiedzieć, nowy pomysł, dlatego że już w w oryginalnej pierwszej edycji Dedeków mieliśmy potwory, wątki mitologiczne zaczerpnięte z prozy lovecraftowskiej i zdecydowanie to były rzeczy, które inspirowały tych twórców. Jeśli spojrzymy wiem, na mindflayerów czy na różne inne istoty i, i potęgi tego świata, to widzimy niewątpliwe nawiązania do grozy nadnaturalnej w stylu lovecraftowskim. W piątej edycji, no to już w ogóle wystarczy przekartkować podręcznik gracza, żeby je znaleźć, choćby dla klasy zaklinacza, czyli Warlocka, mamy możliwość wybrania paktu, wybrania cyrografu podpisanego właśnie z taką mroczną istotą, z takim mrocznym bóstwem, z tak zwanymi starszymi bogami. No i tutaj mamy ewidentne, oczywiste odniesienia do Lovecrafta. Sandy Peterson jako jedna z najbardziej kompetentnych w wątkach tytułowych i w grach tytułowych osób na świecie doskonale nadaje się do tego, żeby taki przewodnik dla graczy w Dungeons and Dragons i dla mistrzów gry w Dungeons and Dragons przygotować. No i tutaj wydaje mi się, że jeżeli ktoś w dedeki pogrywa, jeżeli ktoś się tym interesuje, to zdecydowanie zachęcam, bo już za 19 dolarów można dostać PDF-a. Ryzyka nie są zbyt duże, bo z tego, co się dowiadujemy z kampanii, książka jest już napisana, a wewnątrz mamy zarówno opisy i statystyki potworów, jak i nowe rasy grywalne. Są to koty z Krainy Snów, ghule, gnorli, zugi. Mamy różnego rodzaju klasy, opcje rasowe, mamy dodatkowe reguły dotyczące obłędu i grania w Krainach Snów, dostosowane do mechaniki dedekowej. I mamy mnóstwo kultów, jak tutaj nam zapowiada Sandy Petersen, tuziny wręcz kultów, które można wykorzystać jako elementy scenariuszy, jako osie scenariuszy. Wspaniały Projekt będący rozwinięciem wcześniejszego wydania Cthulhu Mythos, Sandy Petersen's Cthulhu Mythos do Pathfindera. No i oczywiście tutaj również ta zbiórka nie zawodzi. Mamy nieco ponad tydzień do zakończenia. Ona się zakończy 23 października i 163 tysiące dolarów już zebrano. Poza tym na Kickstarterze są też jakieś inne, ktulowe, Zbiórki, ale one jakoś tam specjalnie nie, nie zasługują, chyba na wiele uwagi. No, te, o których mówiłem dwa tygodnie temu, Propsofnia, Latotep czy Sassoon Files dobiegają końca z sukcesem, natomiast w tej chwili to mamy chyba jakieś tam naszywki czy takie aplikacje haftowane. Cthulowe, no to tam, powiedzmy, są rzeczy pomijalne. W każdym razie, tak jak mówię, zarówno ta gra Cthulhu of Horror in Danwich, jak i Sandy Peterson z Cthulhu Metals for 5th Edition dowodzą, że po prostu nie ma miesiąca, żeby na Kickstarterze nie było czegoś ciekawego. Także no, za każdym razem po wypłacie można byłoby się tam udać i, i zostawić jakąś jakieś grube pieniądze. Decyzja należy do Was, co z tych projektów macie zamiar wesprzeć, czy dla siebie, czy na prezent, czy dlatego, że on się po prostu Wam podoba. Cieszę się, że tak dużo rzeczy powstaje ktulowych i mam nadzieję, że ten dobry trend, silna podaż dobrej jakości produktów lovecraftowskich na Kickstarterze długo jeszcze się nie wyczerpie. KTULU w Polsce Rzeczpospolita Polska, odradzająca się w 1918 roku po 123 latach nieistnienia na mapie politycznej świata, była państwem małym, ale o dużych ambicjach. I ten wątek mocarstwowości, bycia liderem, bycia samowystarczalnym państwem na miarę swoich własnych ambicji, i swoich własnych wyobrażeń, bez kompleksów, z wielkim zamiarem i z wielką strategią, przyświecał elitom tworzącym dwudziestolecie przez cały okres aż do 1939 roku. Czy rzeczywiście te ambicje były trafione? Czy zamiary, plany przedsięwzięcia były zbieżne z rzeczywistymi potrzebami strategicznymi tego odradzającego się państwa? Czy były realizowane w odpowiednio konsekwentny, i profesjonalny sposób? Wiele tutaj można byłoby powiedzieć i na pewno można się spierać odnośnie tego, czy rzeczywiście wszystkie przedsięwzięcia takie jak Centralny Okręg Przemysłowy, takie jak budowa portów Gdyni, takie jak różnego rodzaju reformy prowadzone w dwudziestoleciu, możemy oceniać w sposób bezkrytycznie pozytywny. Niektóre z nich są rzeczywiście ogromnymi osiągnięciami, inne z nich no, budzą czy swoim zamiarem albo brakiem realizmu. Żal, że w ten sposób środki były zagospodarowywane. ale jest też wśród tych projektów wiele takich, które po prostu czy przez przejęcie przez określoną opcję polityczną, mam tutaj zwłaszcza na myśli rządy po przewrocie majowym, te rządy sanacyjne, które chętnie obsadzały nie zawsze kompetentnymi osobami ważne stanowiska, albo liczne projekty, w których być może nie chcemy do nich wracać, które być może nas nieco zawstydzają dzisiaj, jak realne plany polskiej dyplomacji u owego czasu, aby dokonać przesiedlenia polskich Żydów na Madagaskar, które były przedmiotem ustaleń dyplomatycznych wręcz z Francją czy, czy, czy Amerikami. Wszystko to składa się na taką bardzo ciekawą i kolorową mozaikę dwudziestolecia, która może nas inspirować w wielu miejscach, żeby stawiać sobie ambitne cele, w innych może być ostrzeżeniem przed tym, jak nieodpowiednie pokierowanie sprawami publicznymi albo nieodpowiednie nadanie biegu naszym celom ich realizacji może skończyć się niezbyt dobrze. A no, historia tego 20-letniego państwa skończyła się tragicznie w wrześniu 1939 roku, w momencie kampanii wrześniowej i upadku państwa emigracji rządu i okupacji terytorium przez Niemcy i Związek Radziecki. Dzisiaj w sekcji Cthulhu w Polsce będę opowiadał o jednym z ciekawszych, ale mniej znanych projektów modernizacyjnych, strategicznych projektów II Rzeczpospolitej, który nie tylko jest sam w sobie interesujący i oryginalny, ale także zawiera ciekawe wątki, które można wykorzystać w naszych sesjach na temat a dla mnie jeszcze ma pewien wymiar patriotyzmu lokalnego, dlatego że będę dzisiaj mówił o transatlantyckiej centrali radiotelegraficznej, położonej no, kilka kilometrów tak naprawdę w linii prostej od miejsca mojego zamieszkania, na granicy Warszawy i Starych Babic, wedle obecnego podziału administracyjnego, a w owych czasach na osiedlu, które nazywało się Radio, po potem Bernerowo, czyli obecnie gdzieś na granicy Bemowa i gminy Stare Babice. W okolicach wsi Klaudyn to jest ten rejon, który jest mi bliski. Przejeżdżam tamtędy prawie codziennie jeżdżąc do pracy, więc postanowiłem, że transatlantyckiej centrali radiotelegraficznej poświęcę jedną z audycji. Co to było i, i o co właściwie chodzi? Otóż w, już w 20. roku w Ministerstwie i Telegrafów powstała koncepcja rozwoju sieci radiotelegraficznej, który byłby w stanie zintegrować pod względem telekomunikacyjnym całe terytorium nowo powstałego państwa, wznoszącego się z gruzów pierwszej wojny i budującego swoją podmiotowość, a więc sieci radiotelegraficznej, która by przez radiostację pokryła potrzeby krajowe, potrzeby na skalę europejską, ale również z unikalnymi Ambicjami stworzenia komunikacji, telekomunikacji o zasięgu międzykontynentalnym. Jak to wyglądało w owych czasach? Były dwa środki porozumiewania się pomiędzy kontynentami. To znaczy, mówię oczywiście o telekomunikacji, nie o poczcie czy, czy wożeniu listów samolotami lub statkami, tylko o telekomunikacji w czasie rzeczywistym. Jedną z nich były radiostacje długiego zasięgu które nadawały na falach długich, bardzo długich, które pozwalały na propagację sygnału rzeczywiście na setki, tysiące kilometrów, a drugą z nich były kable podwodne, które już wtedy funkcjonowały bardzo dobrze, były położone, ale one były oczywiście własnością czy prywatną, czy państwową tych instytucji, czy państw, które zaczęły je kłaść już wiele, wiele lat, dekady wręcz wcześniej. A więc do komunikacji pomiędzy Europą a Stanami Zjednoczonymi podstawowym narzędziem był właśnie kabel telegraficzny położony po dnie Atlantyku pomiędzy Wielką Brytanią a Stanami Zjednoczonymi. Wojenne losy tego kabla i w zasadzie do dziś trwające historie związane ze strategicznym wymiarem tych przewodów położonych na dnie oceanów to jest bardzo ciekawe zagadnienie. Zwróćcie uwagę, jaki to jest delikatny element infrastruktury, przerwanie takiego kabla. Dzisiaj, kiedy na takich kablach opiera się między innymi internet, ma ogromne konsekwencje, jest, jest sporym zagrożeniem. Ale już w owym czasie było jasne i było jasne dla władz odbudowującego się państwa polskiego, że taki kabel jest wspaniałą szansą, wspaniałym środkiem telekomunikacji, ale ponieważ nie jest własnością narodową, nie należy do, do nas jako do państwa, do Polski, no, to opieranie na nim swoich połączeń telekomunikacyjnych z Ameryką, czy z Ameryką Północną, czy Południową jest po prostu niebezpieczne, dlatego że nie można liczyć na to, że zawsze, w każdej chwili on będzie w naszej dyspozycji, a wskutek różnych zawirowań politycznych, działania siły wyższej, przede wszystkim wojny z którą się liczono, której się obawiano, nie byłoby pewności, czy rzeczywiście Brytyjczycy nas nie zawiodą i zapewnią nam dostęp do tego kabla. W związku z tym właśnie w 1920 roku w ramach planów utworzenia ogólnopolskiej państwowej sieci radiotelegraficznej, której trzy radiostacje w Grudziądzu, Krakowie i Poznaniu miały zapewnić zasięg europejski do przesyłania telegramów drogą radiową, zaplanowano również budowę w Warszawie, w Centralnym Węźle Komunikacyjnym Państwa, stacji o zasięgu międzykontynentalnym. I budowa takiej stacji zaczęła się już w 1922 roku. Powstały dwa jej ogniwa. Stacja odbiorcza, która przyjmowała z odległych kierunków, takich jak właśnie Stany Zjednoczone, Daleki Wschód, na przykład Japonia, te depesze radiotelegraficzne, no i największego przedsięwzięcia, najbardziej wymagającego, czyli stacji nadawczej, ulokowanej w forcie Babice, na terenach między siami Babice, Klaudyn i Wawrzyszew, czyli dziś na właśnie pograniczu Bęłowa i Starych Babic. Jej lokalizacja w tym forcie wykorzystywała już istniejącą infrastrukturę właśnie. Hmm. Ten fort zbudowany przez Rosjan w drugiej połowie XIX wieku w ramach rozbudowy umocnień twierdzy Warszawa, ale oczywiście to było dzieło inżynieryjne na taką skalę, że ono się nie mieściło na, na przestrzeni tych nie wiem, kilku tysięcy metrów kwadratowych, które zajmuje takie dzieło fortyfikacyjne, jak właśnie XIX-wieczny fort. Instalacja ta składała się z dziesięciu masztów, z dziesięciu wielkich wież o konstrukcji kratownicowej, stalowych wież w wysokości ponad 126 metrów, które stanowiły antenę tej stacji nadawczej oraz z dwóch potężnych. Nadajników amerykańskiej produkcji, tak zwanego systemu Alexandersona, o mocy każdy po 200 kW. Cały projekt był prowadzony we współpracy ekspertów, inżynierów polskich i amerykańskich, a tę infrastrukturę, ten sprzęt dostarczyli właśnie Amerykanie. Radio Corporation of America, firma zajmująca się wytwarzaniem takiego sprzętu radiowego. Była to potężna stacja, która wymagała oczywiście własnego zasilania. Z czasem ona była podłączona do sieci, ale na początku była zasilana z generatora Dizdowskiego o mocy 500 kW. I właśnie te anteny rozwieszone na masztach, rozwieszone na tych stalowych wieżach, nadające na częstotliwości 16,4 kHz oraz 14,29 kHz, były podstawą systemu telekomunikacji międzykontynentalnej dla Polski. Był to ogromny projekt. Ta instalacja, te 10 wież i wszystkie budynki obsługujące je, budynki generatora, budynki nadajników, wszystkie elementy obsługowe zajmowały pas o długości 4 km, szeroki na, na ponad kilometr, czyli była to no, możecie sobie wyobrazić, naprawdę bardzo duża budowla i ten e, teren był oczywiście chroniony przez różnego rodzaju strażnice, budki, e, ponieważ od samego początku miał absolutnie strategiczne znaczenie dla bezpieczeństwa państwa. W momencie inauguracji tej instalacji, w momencie inauguracji transatlantyckiej centrali radionadawczej, e, no, można powiedzieć, że Polska uzyskała w cudzysłowie niepodległość w sferze telekomunikacji. Dlaczego to jest ważne? Dlatego, że... Tego typu instalacje o, o takiej mocy można było policzyć w owym czasie na palcach jednej ręki na całym świecie. To znaczy przede wszystkim system prywatnych czy państwowych kabli podmorskich i radiostacje o mniejszej mocy przekazujące sobie na zasadzie sztafety te komunikaty radiotelegraficzne no to one były podstawą wówczas telekomunikacji na skalę globalną i bardzo niewiele państw, akurat Norwegia miała też takie ambicje i je zrealizowała, żeby mieć stację nadawczą tej klasy, która pozwalała im w sposób niezależny nadawać telegramy, nadawać typesze praktycznie do każdego liczącego się wówczas zakątka świata. Ta radiostacja wybudowana właśnie na przestrzeni blisko dwóch lat została uruchomiona 1 października 1923 roku, a w listopadzie po święcie niepodległości, właśnie niedługo będziemy świętować kolejną rocznicę istnienia i funkcjonowania tej transatlantyckiej centrali radionadawczej, 17 listopada miało miejsce uroczyste jej otwarcie. Jak się zapewne domyślacie, tego typu unikatowa konstrukcja jakoś w międzyczasie gdzieś zniknęła i jakoś nie przetrwała do naszych czasów. Zapewne jesteście w stanie wyobrazić sobie, że powodem tego była Druga wojna, wybuch II wojny i kampania wrześniowa, w której ten obiekt był strategicznie ważnym, bardzo cennym celem dla Niemców, którzy zbliżali się do Warszawy. No i oczywiście wiąże się z tym pewna ciekawa i, i smutna, tragiczna historia, obrony i, i, i upadku tej stacji radionadawczej. Tragiczna nie tylko przez fakt, że, że Polacy ponieśli duże straty w ludziach, że ginęli po obu stronach żołnierze, ale również, że jest ona przykładem właśnie takiego nie do końca przemyślanego, nie do końca dobrych decyzji podejmowanych właśnie w czasie kampanii wrześniowej, nie do końca dobrego zamknięcia, czy tego dwudziestolecia. Kiedy to we wrześniu 1939 roku wojska niemieckie zbliżały się do Warszawy. No to oczywiście dowodzący jej obroną generał Rummel obsadził ten obiekt odpowiednimi siłami, trzecim batalionem 26 pułku piechoty, który był wsparty również przez jednostkę artylerii i jego zadaniem była właśnie obrona tej transatlantyckiej centrali radio której nadawanie zostało zawieszone w pierwszych dniach wojny. No ale oczywiście ze względów technicznych, jako taka unikatowa instalacja o potężnej mocy miała ona bardzo duże znaczenie. I od drugiego tygodnia września aż do 27 września trwały z przerwami w, 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 ze zmiennym nasileniem walki o właśnie radiostację radiową, które skończyły się oczywiście niestety zwycięstwem Niemców i zajęciem tego strategicznego punktu. Była to bardzo zażarta walka, na końcowym etapie tak naprawdę już walka można powiedzieć o każdy budynek, którego bohatersko bronili żołnierze Wojska Polskiego. Zabrała ona ogromne straty, liczone w setkach poległych, nie poddali się prawie do końca, dopiero w obliczu już zupełnej beznadziei i w zasadzie tak naprawdę upadającej Warszawy, zbliżającej się kapitulacji, ta stacja radiowa została poddana. Natomiast to, co jest znamienne, to że dowództwo naczelne wydało dowodzącemu armii Warszawa, czyli generałowi Juliuszowi Rumelowi, rozkaz zniszczenia tej radiostacji, aby nie dostała się w ręce nieprzyjaciela, którego to on rozkazu nie wykonał, nie zrealizował. Zresztą nawet nawiązuje do tego w swoich pamiętnikach wydanych po wojnie. Juliusz Rummel nie przekazał dalej, nie wydał tego rozkazu, żeby zaminować i wysadzić tę centralę radionadawczą w, na radiowie, skutkiem czego ona dostała się prawie nieuszkodzona, w zasadzie tylko tam ostrzelana w niektórych miejscach, z niedużymi uszkodzeniami w ręce nieprzyjaciela. I dla Niemców była to wspaniała rzecz, była to wspaniała instalacja, wielkie trofeum, nie w wymiarze prestiżowym, ale w wymiarze czysto technicznym. Przez całą II wojnę światową, aż do 45 roku, do, do stycznia 45 roku, kiedy Niemcy wycofywali się z Warszawy, służyła ona do prowadzenia właśnie międzykontynentalnej komunikacji, radiotelegraficznej, w tym do utrzymywania łączności z okrętami podwodnymi Kriegsmarine, które wynurzając się gdzieś na odległych połaciach Północnego Atlantyku czy, czy Morza Północnego mogły e, odbierać sygnały nadawane przez e, właśnie e, centralę nadawczą w radiowie i w ten sposób utrzymywać, co było bardzo trudne ze względu na odległości, na stan ówczesny telekomunikacji, nie było przecież telekomunikacji satelitarnej oczywiście, otrzymywać, odbierać właśnie te radiowe depesze, a w nich rozkazy, instrukcje i wszelkiego rodzaju, wszelkiego rodzaju ważne strategiczne wiadomości. Niemcy nie popełnili tego błędu, można powiedzieć, który popełnili polscy obrońcy w 1939 roku, wycofując się z Warszawy 16 stycznia 1945 roku, wysadzili maszty tej stacji, zarówno stacji w Radiowie, tej nadawczej, jak i stacji odbiorczej w Grodzisku Mazowieckim i w ten sposób tę unikalną, wyjątkową, składającą się z 10 masztów instalację, a także całą infrastrukturę elektryczną do niej należącą obrócili w Perzynę, aby nie dostała się w ręce Rosjan. I w ten sposób zakończyła się historia transatlantyckiej centrali radiotelegraficznej od której bierze swoją nazwę ta okolica, ten rejon Warszawy zwany radiowem, ten, ten, ta część dzielnicy bemowo zwana radiowem. I dzisiaj możemy w tych lasach bemowskich, które zarosły ten rejon, znaleźć jedynie fragmenty fundamentów wież radiowych, budki strażnicze, ruiny i fragmenty zabudowań, które on gdzieś tam stały, a w niektórych punktach w okolicach ulicy radiowej bloki mieszkalne wybudowane na potrzeby tego obiektu, który nie tylko miał znaczenie wojskowe, polityczne czy telekomunikacyjne, ale również przyczynił się do rozwoju tej części Warszawy, dlatego że w nie dużej odległości od niego powstało tak zwane osiedle łączności nazywane radiowym Bernerowem, na cześć ministra poczty telegraf, od którego zaczął się rozwój właśnie dzielnicy Bemowo w takiej postaci, w jaką ją znamy dzisiaj, więc Wojskową Akademią Techniczną z, ze wszystkimi osiedlami, które się na Bemowo składają. Jest to historia mało znana, coraz więcej osób tę sprawę kojarzy, a to przede wszystkim za sprawą wkładu lokalnych dziennikarzy, którzy od już blisko 20 lat odkrywają na nowo tę historię żeby zapoznać z nią warszawian i mieszkańców okolic Warszawy, że tutaj była taka unikatowa, taka wyjątkowa instalacja, taki wyjątkowy system na skalę światową, a także dzięki działalności Stowarzyszenia Park Kulturowy Transatlantycka Radiotelegraficzna Centralna Nadawcza, które zabiega o to, żeby w ogóle na tym terenie urządzić jakiegoś rodzaju ekspozycję i nawet ma na tym polu pewne osiągnięcia, czy jeśli chodzi o wydanie ciekawej książki poświęconej, temu zabytkowi, czy jeśli chodzi o współpracę z różnymi innymi podmiotami. Ja oczywiście na blogu umieszczam link do strony tego stowarzyszenia. Jest tam mnóstwo ciekawych informacji. Udało im się między innymi doprowadzić we współpracy z deweloperem, który stawiał tam niedaleko ostatnio bloki do nawet upamiętnienia Radiotelegraficznej Centrali Nadawczej specjalnym niedużym pomnikiem w rejonie ulicy Urbanowicza dawnej Kaliskiego. Tyle jeśli chodzi o historię. Teraz zadajmy sobie pytanie, w jaki sposób możemy wykorzystać transatlantycką centralę radiotelegraficzną na naszych sesjach w Zewiektulu. Widzicie, że mamy tutaj no wspaniałą wprost korespondencję czasową. Czas powstania tej stacji i jej istnienia wpisuje się właśnie w klasyczną erę lovecraftowską, czyli mamy tutaj okres od 1920-1930 Roku. Wydaje mi się, że są co najmniej dwa ciekawe wątki, które można byłoby wykorzystać w tym okresie i jeden na czas wojenny, zanim ta radiostacja była zlikwidowana. Otóż, jak już wspomniałem na wstępie do dzisiejszej audycji, ciekawym jest w jaki sposób różnego rodzaju kulty, czy szaleni czarnoksiężnicy, czy czy wyznawcy Wielkich Przedwiecznych, czy bogów zewnętrznych, mogą wykorzystywać zdobycze techniki do propagacji tej niszczącej umysłu wiedzy, czy, czy do realizacji jakichś innych swoich mrocznych planów. Możemy więc sobie wyobrazić na przykład, że w okresie planowania i budowy tej stacji mogło być w jej personelu, czy to po stronie polskiej, czy po stronie amerykańskiej, być może jakaś Mogła być tam wtyka jakiegoś kultu Ktulu. Dlaczego kultu Ktulu? No, przede wszystkim dlatego, że Ktulu, jako ten, który nas wzywa w swoich snach, który właśnie ten swój zew wydaje, przemawiając do swoich wyznawców i do, do niewinnych ofiar w koszmarnych snach, może być zainteresowany, jego kulty mogą być zainteresowane tym, żeby wraz z rozwojem techniki radiowej i telekomunikacyjnej, uzyskiwać tę pełną łączność, co pozwala między innymi na sprawne, niemagiczne przekazywanie wiadomości pomiędzy na przykład tak zwanymi nieśmiertelnymi, a więc tą elitą kultu Ktulu, która kryje się w Himalajach Tybetu, a każdym dowolnym punktem na ziemi. To znaczy na przykład z Indii albo z Chin komunikacja drogą radiową z tą centralą nadawczą i odbiorczą w Polsce i stąd już przesyłanie informacji na cały świat. Być może nie tylko informacji, ale e, nawet no, mamy tutaj do czynienia z telegrafem, a nie z transmisją dźwięku, e, nie z transmisją głosu, ale być może nawet koordynację jakichś rytuałów e, w czasie co do, co do sekundy czy co do minuty, tak żeby w różnych miejscach na świecie właśnie przez nadawanie e, uzyskać synchronizację czasową tych przedsięwzięć. A więc możemy sobie po prostu wyobrazić, że w ekipie budującej i projektującej stację znajduje się jakiś kultysta, którego to mają wytropić i jego plany pokrzyżować właśnie bohaterowie. Ze względu na to, że jest to kooperacja, amerykańsko-polska, to możemy wyobrazić sobie zarówno badaczy tajemnic z kampanii, w którą obecnie gracie, czy którą planujecie, którzy przybywają ze Stanów do Polski, żeby przeprowadzić to śledztwo. Może tam miało miejsce jakieś morderstwo, może jakaś kradzież, może jakiś inny występek, który prowokuje śledztwo na przykład prywatnych detektywów przysłanych z Ameryki. I tak samo badacze tajemnic ich lustrzane odbicia pochodzące z Polski, Polacy mogą również tutaj świetnie w tej roli zafunkcjonować. Drugi sposób, w jaki można wykorzystać właśnie transatlantycką centralę radionadawczą, kiedy ona już istnieje, no to byłoby po prostu użycie jej jako ważnego, krytycznego elementu do komunikacji, w jakiejś kampanii o zasięgu globalnym. Nie mówię tutaj o kampaniach już istniejących, typu Maskinia dla Totepa, czy Dzień Bestii, czy Horror w Orient Expressie, które nie dzieją się w Polsce, ale jeżeli prowadzisz kampanię, która jakoś zahacza o terytorium II Rzeczpospolitej, no to masz tutaj, Strażniku, świetne narzędzie do tego, żeby się szybko komunikować, szybko porozumiewać telegraficznie z badaczami znajdującymi się w Stanach Zjednoczonych czy praktycznie w dowolnym miejscu, na świecie, żeby tę telekomunikację umożliwić i taki drobny, erudycyjny akcent związany z transatlantycką centralą radionadawczą jako taką ciekawostką wpleść do swojej kampanii. A jeśli interesuje Was wykorzystanie tego miejsca, tego systemu w Achtung Tulu, albo po prostu na Waszych sesjach ZW Cthulhu, dziejących się w okresie II wojny światowej, to mam dla Was również pewien smakowity pomysł. Wiemy, że ten system był wykorzystywany do komunikacji z okrętami podwodnymi Kriegsmarines, z ubotami operującymi w różnych zakątkach. Atlantyku, Morza Śródziemnego, w innych miejscach świata, jeżeli tam się zapuszczały, jeżeli uwierzymy na przykład w to, że gdzieś tam, nie wiem, na Antarktydę pływali. A jeżeli już mówimy o okrętach podwodnych, no to co się nasuwa? Naturalnie nasuwają nam się istoty z głębin, kulty Dagona, kulty Hydry. Również jest, pozostajemy w świecie kultów Ktulu, ale być może nie w ludzkich formach, ale właśnie w formach. Istot z głębin. Więc być może radiotelegraficzna stacja nadawcza w Babicach, stacja, stacja radiowo może służyć do tego, żeby komunikować się w jakiś sposób z istotami z głębin, z ich koloniami czy u wybrzeży Nowej Anglii, czy na Morzu Śródziemnym, czy w różnych innych miejscach Europy i świata i może służyć do tego, żeby czy koordynować jakieś ich działania, czy po prostu żeby tam podawać jakąś, jakąś ważną wiedzę. Jeśli to samo w sobie jeszcze nie jest wystarczająco atrakcyjne, no to pomyślcie o tym, czy być może można byłoby przez odpowiednią modulację tego sygnału doprowadzić do być może zakłócenia, bo wywołać jakieś szkodliwe dla istot głębiń skutki przez nadanie sygnału określonej długości. Wiemy, że to są istoty inne niż ludzie, więc zapewne w innym zakresie odbierają promieniowanie elektromagnetyczne i fale dźwiękowe, więc być może odpowiednia modulacja tego sygnału, może nawet jakaś modyfikacja tej stacji pozwoliłaby na jakieś uszkodzenie czy, czy, czy zaburzenie funkcjonowania jakiejś kolonii istot z głębin, które przełoży się później na pokrzyżowanie planów jakiegoś kultu albo, albo samych tych właśnie potworów. Tyle propozycji wykorzystania transatlantyckiej centrali ladzionadawczej na Waszych sesjach. Dajcie znać, czy one Wam w jakiś sposób się przysłużyły, a zachęcam do czytania o tym zabytku i o jego pozostałościach, do odwiedzania go. Znajdziecie na moim blogu kilka informacji, kilka tropów, którymi możecie podążyć na własną rękę. Recenzja Może o tym wiecie, że przyznana w tym roku cykliczna Diana Jones Award trafiła do dość szerokiego grona miłośników RPGów, którzy raczą nas w mniej lub bardziej profesjonalny sposób nagraniami swoich sesji, czyli do tak zwanego ruchu Actual Play. Każdy chyba, kto śledzi sprawy RPG-owe w internecie, spotkał się z tego typu nagraniami. Są nawet całe podcasty, które zbudowane są, na tej właśnie koncepcji, żeby rejestrować swoje sesje i udostępniać je innym do posłuchania, jako ciekawostkę do doskonalenia warsztatu Strażników Tajemnic, Mistrzów Gry, graczy, czy po prostu do krotochwili, do pośmiania się. To jest zjawisko, które na przestrzeni ostatnich, no powiedzmy, 10 lat mocno się rozwinęło. Teraz naprawdę... Fit, I wiele podcastów, wiele takich grup Actual Play funkcjonuje wręcz w stałych relacjach, w kontakcie z wydawcami, którzy zlecają im albo dogadują się z nimi co do rozgrywania scenariuszy w określonych settingach czy w określonych systemach. Mamy też przykłady tego w Polsce. W, na moim blogu znajdziecie kilka linków do takich audycji, do tego typu nagrań. Wymienię chociażby... Marka Kozłowskiego z Szczecina, który na kanale Gawendy Imperium RPG prowadzi swoją kampanię szczecińską, ale nie jest to jedyny przykład, jest tych polskojęzycznych parę więcej, no, wszyscy znają chyba, jeśli chodzi o Actual Play, Baniaka z jego kanałem YouTube'owym. Co ja sądzę o Baniaku, jak oceniam jego e, aktywność, jak oceniam jego aktywność, zwłaszcza w obrębie ZEW to jest osobny temat. Może kiedyś będzie okazja, żeby o tym pogadać. Natomiast dzisiaj chciałem wam przedstawić ten podcast, który ja osobiście uważam za najfajniejszy, którego najchętniej słucham, który zawiera audycję Actual Play z ZEW i nazywa się How We Roll. How We Roll jest to podcast, który możecie oczywiście śledzić na dowolnej platformie, na iTunesie, ja słucham go na Google Podcast. Nagrywa go zespół znajomych z Anglii i Irlandii, a od niedawna również z udziałem gości amerykańskich i udostępniają dosyć regularnie, no praktycznie co tydzień, czasami nawet częściej, są udostępniane nowe odcinki ich podcastu. Ta grupa Actual Play nagrywa już od ponad 3 lat, zaczęli w 2015 roku i jest to prawdziwy skarbiec nagrań z sesji w Zeviektulu. Znajdziecie na ich kanale ponad 180 nagrań, z czego zdecydowana większość, ponad 120, to są nagrania właśnie Zeviektulu. Prowadzą też Dedeki, kampanię Curse of Strahd. To jest chyba kampania w Raffenlofcie, jeśli dobrze pamiętam. Natomiast oczywiście większość to jest ze w Cthulhu i tutaj przede wszystkim no, blisko 100 tych audycji to jest główna kampania składająca się z szeregu znanych i lubianych scenariuszy, w sumie z 10 jak na razie modułów, zaczynając od nawiedzonego domu, przechodząc przez takie klasyki jak ucieczka z insmów, czy... Edge of Darkness czy Uncle Timothy's Will, a więc scenariusze, które możecie kojarzyć z różnych popularnych dodatków zawierających przygody do Zewu Cthulhu wydawanych przez Chaosium. No i ten główny, ten główny trzon podcastu How We Roll jest też obrazem ewolucji tego kanału, ewolucji jeśli chodzi o stronę techniczną, czyli jeśli chodzi o jakość nagrań, jeśli chodzi o jakość postprodukcji. I prowadzi nas do tego punktu, w którym jesteśmy dzisiaj, anno Domini 2018, czyli do wspaniale wyprodukowanego cyklu nagrań z audycjami sesji Palp Cthulhu Two-Headed Serpent, czyli dwugłowy wąż. Jest to nowa kampania do Palpowego ktulu, którą napisali Scott Dorwards, Matt Sanderson i Paul Fricker, znani również z serwisu blasphemous.com a najbardziej, i tutaj oczywiście najbliżsi również mojemu sercu, jako twórcy podcastu Good Friends of Jackson Elias. Dlaczego najbardziej ze wszystkich podcastów Actual Play lubię How We Roll? Są chyba trzy elementy, które sprawiają, że ten mój wybór jest jednoznaczny i w zasadzie oni są bezkonkurencyjni. Po pierwsze, nie używają do nagrywania swoich sesji Skype'a. Nie wiem dokładnie, jakich rozwiązań technicznych używają, co tam stosują, ale powiem Wam szczerze, że na przykład w porównaniu z podcastem Skype of Cthulhu czy innymi podcastami Actual Play, tutaj no, nie ma tego podstawowego problemu związanego z tą technologią streamingu głosu, że mikrofony włączają się poszczególnym graczom i strażnikowi dopiero w momencie, kiedy oni otwierają usta, kiedy. Zaczynają coś mówić, to zawsze się kończy tym, że tak zwany nagłos, czyli ta pierwsza, tak to się w fonetyce nazywa, pierwsza część słowa jest zjedzona, że, że te początki są zawsze niewyraźne, co mnie szalenie irytuje mi to bardzo utrudnia odbiór. Podcast How We Roll jest dość profesjonalnie nagrany i wyprodukowany. Nie mówię tutaj, że oni nagrywają w jakimś studio, bo to. Jeszcze na pewno nie jest ten etap, ale nawet łącząc się ze swoją graczką ze Stanów, dbają o to, żeby po prostu ten dźwięk był wyrównany, zarówno co do głośności, jak i no, nie było dużych różnic w jakości pomiędzy różnymi graczami. No i żeby ta jakość była w miarę zadowalająca. To jest e, słaba strona. Oczywiście, słuchajcie, nie przejmujcie się zupełnie, jeśli chcecie startować z actual play, tym, że wasze nagrania są nieidealne, że one nie powstają, nie wiem, w studiu nagraniowym Sony albo EMI. To nie jest ważne, ale spróbujcie pamiętać o jakichś takich prostych rzeczach i, i zainspirujcie się tym, jak to brzmi na podcaście How We Roll, żeby no, odszumić to nagranie, żeby przyciąć tam pewne elementy. Można zostawić i oni to robią. Śmiechy, żarty, różne czasami mniej lub bardziej smaczne, mniej lub bardziej wulgarne komentarze czy teksty. To jest częścią kolorytu, nie zaszkodzi się pośmiać i ten, kto słucha tej sesji też może... Chcieć na chwilę się wyluzować, nie wszystko na dużym spięciu nad naturalnej grozy, ale zadbajcie no o to, żeby powycinać właśnie jakieś cisze, jakieś hałasy, żeby nie było tam jakichś stuków, stła. Ja wiem, możecie powiedzieć, przyganiał kocioł Garnkowi. Moje podcasty też nie zawsze są bardzo dobrze wyprodukowane, często ta postprodukcja leci w pośpiechu, żeby dostarczyć wam w terminie ten odcinek, pogodzić to z innymi obowiązkami. Ale myślę, że to jest dosyć ważne i tutaj podcast How We Roll spełnia moje własne preferencje, moje własne oczekiwania. Druga rzecz to jest postprodukcja. Zwłaszcza w tych nowszych audycjach, no czy teraz jak grają ten Two-Headed Serpent i te audycje się ukazują, efekty dźwiękowe, można powiedzieć, to jest wyższa szkoła jazdy już postprodukcji, ale to, słuchajcie, różnica pomiędzy nagraniem, na YouTubie opublikowanym ze Skype'a z paroma osobami, a tym radiowym teatrem wyobraźni, czyli takimi profesjonalnie wyprodukowanymi słuchowiskami, no to jest pomiędzy jednym a drugim jeszcze całkiem spore spektrum amatorskiego, hobbystycznego, ale takiego solidnego, rzetelnego poziomu produkcji. I How We Roll absolutnie to daje, dlatego bardzo lubię tego słuchać, bo tam jakieś z dżungli, to są w tle jakieś odgłosy dżungli. Wystrzały czasami jakieś takie też komiczne efekty dźwiękowe, które wywołują uśmiech i które sprawiają, że no słychać, ktoś nad tym siedzi, to no nie jest tak, że tak powiem, nagraliśmy łup do sieci, co jest czasem problemem streamowanych sesji, które, które potem po prostu bez żadnej postprodukcji trafiają do netu. Taki poziom Actual Play zdecydowanie mi odpowiada. No i taki poziom zbliżony już bardziej do radiowego słuchowiska pozwolił im także na wydanie, właśnie nagrania słuchowiska na podstawie jednego z e, Lovecraftowskich opowiadań, to znaczy grupa, która zajmuje się głównie nagrywaniem swoich sesji tutaj wyprodukowała 28-minutowe nagranie opowiadania From Beyond Howarda Philipsa Lovecrafta. No i tutaj dochodzimy do trzeciej rzeczy. Powiedziałem, że 28 minut trwa to na nagranie opowiadania. Dochodzimy do trzeciej rzeczy, która przesądza o mojej sympatii dla podcastu How We Roll. To jest po prostu że to jest pocięte na godzinne elementy. Nie ma 3, 4, 5 godzinnych nagrań, gdzie łatwo się zgubić, gdzie w zasadzie trudno stwierdzić, w jakim jesteśmy punkcie. One są ładnie posiekane na takie około 60-minutowe fragmenty. Strażnik Tajemnic i ten czy strażnik, który produkuje dany odcinek, dba o to, żeby w odpowiednim momencie... Zwinąć. Każdy odcinek rozpoczyna się od streszczenia poprzedniego epizodu, każdy rozpoczyna się od przedstawienia tych bohaterów i taka godzinna porcja dla mnie jest najlepsza do strawienia. Jeśli mam więcej czasu, nie wiem, w jakiejś dłuższej trasie samochodowej, to mogę sobie posłuchać, czy w pociągu, w samolocie, mogę sobie posłuchać dwóch, trzech takich odcinków, ale nie mam takiego problemu, że no, mam powiedzmy 50 minut, 60 czasu i kończę w jakimś niewiadomym punkcie tej audycji. Te trzy najważniejsze rzeczy, to znaczy jakość nagrania, poziom postprodukcji i długość odcinków przesądzają o mojej bardzo pozytywnej ocenie dla podcastu How We Roll. Jeśli chodzi o cały nurt Actual Play, jest on moim ulubionym. No, nie powinno Was w związku z tym dziwić, że wystawiam mu po prostu konkretną i mocną piątkę. Dziewczyny, chłopaki, tak trzymać życzę Wam jeszcze wielu odcinków. Nie sądzę, żebyście tego słuchali po polsku, ale trzymam za Was kciuki sesji i czekam na kolejną sesję scenariusza The Two-Headed Serpent. ZASADY Dzisiaj o zasadach będzie wyjątkowo krótko. Czy zwróciliście kiedyś uwagę, że podręcznik główny... Do Zewu Cthulhu, nie zawiera żadnego konkretnego wskazania, co w zasadzie należy testować, na co trzeba rzucać, kiedy posługujemy się urządzeniami do rejestracji dźwięku albo urządzeniami do radiowej jego transmisji. Powiecie, niezbyt często się to zdarza, ale tak jak już wspominałem wcześniej, czy w literaturze, czyli w szepczącym w ciemności, mamy woskowy cylinder, proces jego nagrywania, proces jego odtwarzania, w prawidłowo, tak żeby go nie uszkodzić, tak żeby dobrze zarejestrować dźwięk. W grze komputerowej, do której się odnosiłem Call of Soul, Prisoner of Ice, mieliśmy za to rejestrację przy pomocy dyktafonu na drucie magnetycznym zaklęć, które szalony konający Norwek Hamsun nam przekazuje i które potem bardzo się przydają. W wielu okolicznościach, w scenariuszach można powiedzieć, że nagranie czegoś, czy na płytę gramofonową, czy w szczególności właśnie na dyktafon, na drucie magnetycznym albo na woskowy cylinder może być przydatne i może po prostu oddać nieocenione usługi badaczom tajemnic. Siódma edycja, kiedy przeglądamy listę umiejętności w czwartym rozdziale, nie daje nam żadnej konkretnej odpowiedzi, co należy zastosować, żeby... Ja właśnie tutaj kartkuję, nawet przeglądam jeszcze raz, to jaką umiejętność należy zastosować, żeby prawidłowo nagrać, prawidłowo odtworzyć, być może zrekonstruować albo zmanipulować, zmontować, dokonać postprodukcji jakiegoś nagrania dźwiękowego. Wydaje mi się, że nie powinna być to umiejętność z zakresu sztuki, jeżeli mamy na karcie badacza tajemnic umiejętności takie jak mechanika, elektryka i jeśli chodzi o naukę fizyka. Moim zdaniem, to moja propozycja house możecie ją wykorzystać lub nie. Jestem ciekaw, jak sami rozwiązujecie to na swoich sesjach. Najlepszym rozwiązaniem byłoby na potrzeby wszelkich testów dotyczących rejestracji dźwięku i jego odtwarzania posługiwać się umiejętnością mechanika, jeżeli jest to urządzenie mechaniczne, takie jak aparat do nagrywania na woskowych cylindrach lub aparat do wytwarzania do nagrywania na płytach gramofonowych, a umiejętnością elektryka, electric repair, jeżeli jest to urządzenie magnetyczne, takie jak właśnie dyktafon oparty na drucie magnetycznym. Jeżeli jest to czynność związana z odtwarzaniem, to nie powinno tutaj być żadnego testu, o ile dane urządzenie jest znane badaczom tajemnic, jest, jest popularne, jest typowe. Jeżeli chodzi o nagrywanie prawidłowe, powinien być to test o normalnym poziomie trudności, jeżeli mamy do czynienia z dobrym sprzętem, z, z, ze studyjnymi warunkami, z wygodą używania nawet z kością bonusową, bo to nie powinno być jakieś specjalnie trudne. Natomiast jeśli chodzi tutaj o nagrywanie przy pomocy jakiegoś uszkodzonego sprzętu czy przy pomocy technologii, która nie jest dobrze znana, no to albo kość malusowa tutaj powinna mieć zastosowanie, a jeżeli sprzęt nie jest w pełni sprawny albo inne czynniki utrudniają prawidłowe wykonanie tego nagrania, to wtedy wyższe poziomy trudności. W wypadku nagrań, które są uszkodzone, które w jakiś sposób, nie wiem, porysowanych płyt i tak dalej, to żeby dobrze je odtworzyć, nie uszkadzając urządzenia, myślę, że mm, trudny albo ekstremalnie trudny test mechaniki lub mm, elektryki będzie najlepszym. Alternatywnie możecie spróbować wykorzystać e, umiejętność Art and Craft, ale uważam, że ze względu na specjalistyczny charakter tej umiejętności, a powszednią naturę takich urządzeń do rejestracji dźwięku i odtwarzania, nie jest to najlepsza droga. Jest jeszcze jedna możliwość, która moim zdaniem powinna być dostępna dla każdego bohatera, zwłaszcza jeżeli mówimy tutaj o różnego rodzaju naukowcach czy specjalistach, którzy akurat nie mają wysokiej mechaniki albo wysokiej elektryki, to każdy test zwykły na te umiejętności dotyczące rejestracji dźwięku powinien być zastępowany przez trudny test fizyki lub jeżeli mówimy o trudnym teście mechaniki lub elektryki zastępowany przez ekstremalny test fizyki To moja autorska koncepcja tego jak mechanicznie ogrywać sprawy związane z nagrywaniem na drucie magnetycznym, na płycie gramofonowej lub na woskowym cylindrze Jeśli przyda Wam się na sesjach to się bardzo ucieszę jeżeli jeszcze się z tym nie mierzyliście, to może zachęci Was do tego, żeby wprowadzić wątki związane z rejestracją dźwięku, przechowywaniem czy przekazywaniem tego typu nagrań na Wasze sesje. Biblioteka. Howard Phillips Lovecraft Szapczący w ciemności. Przełożył Maciej Płaza. Pożyczyłem fonograf z uczelnianej kancelarii. Nim jednak odtworzyłem nagranie, dokładnie przeczytałem w listach akleja w jakich okolicznościach je zarejestrował. Zdarzyło się to mianowicie 1 maja 1915 roku, około pierwszej po północy, w pobliżu wejścia do jaskini. Tam, gdzie z bagien wynurza się zachodni, lesisty stok Mrocznej Góry. Miejsce to już od lat nawiedzały dziwaczne głosy. Dlatego właśnie tam zaczaił się z fonografem, tubą i czystym walcem do nagrywania. Nieprzypadkowo wybrał również datę. Podług tajemnych europejskich legend noc 30 kwietnia na 1 maja jest tradycyjną nocą sabatów. To też Akli uznał, że może wówczas spodziewać się wyjątkowych rezultatów i nie pomylił się. Ale rzecz ciekawa, później już nigdy nic tam nie usłyszał. W przeciwieństwie do większości poszeptywań, jakie można usłyszeć w lasach, treść nagrania brzmiała trochę jak rytualny obrzęd. Jeden z jego uczestników był zaś ewidentnie człowiekiem, aczkolwiek Akli nigdy nie zdołał ustalić jego tożsamości. Na pewno nie był to Brown. Głos brzmiał nazbyt kulturalnie. Wszelako kluczowe znaczenie i tak miał głos drugi. Było to mianowicie owo przeklęte bzyczenie, nie mające w sobie zgoła nic ludzkiego, jakkolwiek przecież wymawiało ludzkie słowa, i to poprawną angielszczyzną z uczoną intonacją. Fonograf Akleja działał niestety dość kapryśnie. Wielką niedogodnością było też to, że cały rytuał został podsłuchany ze znacznego oddalenia. Głosy były więc przytłumione, a całe nagranie bardzo fragmentaryczne. Agli już wcześniej przysłał mnie jego zapis, to też przygotowując się do odsłuchu, przejrzałem go sobie raz jeszcze. Tekst nie zawierał jawnie przerażających treści. Biła zeń raczej aura mrocznej tajemniczości. Jakkolwiek jeśli znało się okoliczności jego powstania, w każdym słowie aż nadto wyraźnie wyczuwało się podskórną grozę. Przedstawiam go tu w całości tak, jak go zapamiętałem. Jestem bowiem najzupełniej pewien, że pamiętam go słowo w słowo, nie tylko z lektury jego zapisu, ale też z nieustannego odsłuchiwania samego nagrania. Nie jest to coś, o czym dałoby się szybko zapomnieć.
1: To He is the Lord of the woods, even to the and the gift of the men of land. So from the wells of the night to the goats of faith, and from the goats of faith to the wells of the night, ever the praises of great the burhu of Safagwa, and of him who is not to be named. Ever the praises and abundance for the black goat of the woods, Nyah Chubni Gurak, the goat with a thousand young. And it has come to pass that the Lord of the Woods, being seven and nine, down the onyx deck, begins in the ghost, Azadoth, he of whom thou hast taught and marveled, and on the wings of the night, out beyond space, out beyond the sea, to that whereof the Yugos is the youngest child, ruling alone in black ether. Okay? So I've been on I'm the in the the So I'm
0: I to już wszystko w dzisiejszym wydaniu podcastu Moje Ktulu. Krótkie nagranie, które towarzyszyło sekcji biblioteka w tym tygodniu, jest autorstwa Rogera Granthama i udostępnione jest w serwisie archive.org na licencji otwartej jako dzieło udostępnione w domenie publicznej. Dawajcie znać proszę, jak podobał Wam się ten ósmy odcinek mojego podcastu. Przesyłajcie swoje prośby, propozycje, komentarze swoje uwagi krytyczne, swoje pochwały, jeżeli na takie zasłużyłem. Możecie słuchać mojego podcastu na YouTubie, na iTunes, na Google Podcast, na Blueberry, bezpośrednio zawsze na stronie internetowej mojektulu.pl. Subskrybujcie kanał YouTube, subskrybujcie fanpage na Facebooku lub kanał na Twitterze, w zależności od tego, które z tych mediów lubicie osobiście najbardziej. Mam nadzieję, że Będę zawsze w stanie stanąć na wysokości waszych oczekiwań i do tego potrzebuję właśnie waszego feedbacku, waszych komentarzy, waszych uwag i waszych dobrych rad. Bardzo dziękuję za uwagę. Pozdrawiam was serdecznie z mroku jesieni w Izabelińskiej Puszczy. Do usłyszenia za dwa tygodnie.